0: Olá, caros amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem-Viver. Eu sou Márcia de Luca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria. E continuamos com a série de entrevistas com os participantes do evento Ser O ser Long Life Learning, com o subtítulo de Consciência, um novo paradigma, acontece no segundo semestre, dia 18 e dia 19 de outubro. E o meu entrevistado de hoje é Sam Vaz, Sam é naturólogo. É também terapeuta ayurvédico, formado pelo Sudadharma Mandalam, com especialização na Índia, exatamente impune na International Academy of Ayurveda, professor e praticante de Iyengar Yoga há mais de 20 anos. Ele tem também certificado de nível 2 ...pelo Ramamani, Iyengar Memorial Yoga Institute na Índia. Sam iniciou seus estudos sobre corpo, filosofia e cultura indiana... ...desde criança, através de sua mãe, bailarina, terapeuta ayurvédica... ...e praticante de yoga. Sam praticou também artes marciais e dança por mais de 10 anos... Formou-se e estudou com professores de diversas tradições no caminho do autoconhecimento. Ele viaja à Índia regularmente para estudar com a família Ayengar, faz retiros de meditação e se aprofunda no Ayurveda. E atualmente Sam coordena e ensina no estúdio Ayengar Yoga em São Paulo. Ele oferece também cursos de aprofundamento, workshops, atendimentos terapêuticos individuais e retiros em todo o Brasil. Sam, meu amado amigo, bem-vindo!
1: Obrigado, Márcio, que prazer estar com você, conversando sobre né, essas filosofias de bem-viver que a gente gosta tanto e... e, e... Experiência tantos anos e é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite e que seja uma bela conversa.
0: Que seja uma bela conversa e que, sobretudo, Sam, seja uma conversa inspiradora para os ouvintes. Porque eu sempre digo, se em cada conversa a gente puder tocar o coração de algumas pessoas, já está de bom tamanho, não é verdade?
1: Com certeza, com certeza. Acho que o nosso papel é esse e, e as pessoas estão tão... tão carentes de inspiração e de movimento para uma direção positiva e próspera né, nos tempos de hoje, então que a gente possa, sim, atingir mais e mais pessoas.
0: Você sabe, a gente não se vê há algum tempo, mas ouvindo a sua voz me remete aos tempos do CIMA, quando eu tinha minha escola de yoga e que você dava aulas lá, né? <risos>
1: Lembro, super, e você não sabe o espaldar, que para quem não sabe é umas barras de ferro que a gente usa para segurar, se puxar Está lá comigo na escola, a escola, o estúdio Angra Yoga faz 10 anos esse ano, e o espaldar está lá comigo, então você está comigo de alguma forma, sem você talvez você não lembre, mas ele está lá comigo.
0: Que, que eu não lembrava disso mesmo, que legal que você aproveitou, nessa né, Fico muito, muito feliz. Bom, Sam, você será um professor de Yoga uh, do SER Long Life Learning, onde você vai estar tá dando uma experiência de yoga, uma parte teórica e uma parte de vivência, de prática, porque o evento Ser Long Life Learning, além de dar conteúdo teórico, ele quer proporcionar práticas. Então... O que você acha? Qual a importância de um evento como ser para o equilíbrio das pessoas em geral e dos executivos? Nós estamos querendo direcionar o ser para a saúde física e mental dos executivos nessas empresas. O que você acha? Quão importante é um evento desses?
1: Olha, eu acho incrível, porque né, a gente, primeiro a gente levar, é, conseguir trazer e falar sobre o yoga de uma forma que seja acessível a todas as pessoas, desmistificando um pouquinho, né, porque às vezes o yoga é um pouco mal interpretado, um pouco mal uh, entendido pelas pessoas, né, e, e eu acho que a gente poder falar sobre isso de uma forma mais clara e com uma, com uma linguagem que toque essas pessoas que são de cargos importantes ou executivos multinacionais ou que têm trabalhos que exigem muito esforço da mente, que, que, né, que sobrecarrega o sistema nervoso, que tem muitas vezes pressão, muita competitividade, né, muitos desafios. A gente poder trazer essa ferramenta como forma de autoconhecimento, né, de uma ferramenta que ajude a pessoa a se conhecer um pouco melhor, para ela, que ela possa... Desenvolver o melhor potencial dela como ser humano e como um um, né, um agente ali de transformação e de trabalho na, no papel que ele exerce nessa companhia, vamos dizer assim. Então, é, eu acho uma oportunidade incrível e, e fico agradecido e é uma honra poder participar e levar um pouquinho do que eu estudei nesses anos para essas pessoas criando uma linguagem que toque elas e que elas possam usar essa ferramenta para se transformar.
0: Muito legal, né? Muito legal. Hoje em dia as pessoas têm uma conotação de que yoga são aquelas posturas físicas é, que parecem até de malabarismo, de circo, e as pessoas falam, eu não vou conseguir fazer isso nunca. <risos> Mas atrás do, disso existe uma grande filosofia de vida, né? que uh, pode nos ajudar a sermos seres humanos melhores a cada dia?
1: Isso, com certeza. Eu acho que a prática né, da meditação, dos asanas, do pranayama, que são exercícios de respiração, são um, né, uma ferramenta para melhorar esse corpo humano, para entender como ele funciona, melhorar a mente para também gerar o melhor potencial dela. E... E essa filosofia que vai fazer você né, se conhecer mais, se conhecendo mais você vai conseguir uh, agir melhor né, nas suas atitudes, ações, na vida. E, e essas posturas que são incríveis mesmo, né, e, e depois as pessoas podem entender que existem as posturas bem simples que são as posturas que ajudam você a meditar, ou as posturas bem simples que ajudam você a relaxar, até as posturas que são um pouco mais difíceis, seja elas com, torço, né, com, com certas torções, contorções, mas que, no fundo, elas refletem as situações da vida, né? Porque tem momentos que a vida está mais calma, tem momentos que a vida é mais intensa, tem hora que a vida te aperta. Então, na verdade, essas figuras, vamos dizer assim, são seria um campo de treino para a gente estar tá hábil a lidar com todas as situações da vida, que vão surgir, e os asanas na verdade são isso, eles te colocam, eles te acolhem e te provocam também muitas vezes.
0: Você sabe, Sam, muitos anos atrás, quando eu me separei do meu marido, eu tinha duas filhas para sustentar, eu, eu comecei a praticar yoga para me fortalecer, para fortalecer o meu caráter, eu poder ficar firme e forte diante das adversidades da vida. Você acha que o yoga traz isso? Nossa,
1: com certeza, né? Eu acho que a possibilidade da gente, quando a gente está né, é, frágil ou mais é, sensível, o yoga ele te dá ferramentas para você botar o pé no chão e se erguer, né, se fortalecer de novo. Uh, encontrar ali a sua força, onde às vezes a gente fica um pouco perdido, então o yoga te dá essa ferramenta para você olhar para dentro e achar a força que está dentro de você, não fora, né e você a, a, o trabalho de, do alinhamento, da respiração, do centramento, do foco, te traz de novo para esse seu centro, que às vezes a gente perde, a vida puxa a gente para vários lados... Então, né, e a própria prática física, como você comentou, ela te, vai te dar força nas pernas para você caminhar, ela vai te deixar a coluna estável, para você ter energia e seguir, ela vai deixar você tirar o peso dos ombros que a gente carrega, vai ajudar a criar espaço na lombar que a gente tensiona e gera medo, insegurança, vai deixar a mente um pouco mais calma para a gente poder seguir no que a gente precisa e as emoções também mais equilibradas, né?
0: É literalmente isso, né? É fortalecer o corpo físico, realmente os músculos, a coluna, mas fortalecer concomitantemente o caráter. E uhum. o que é muito importante é o equilíbrio da mente. Então, vamos falar um pouquinho, Sam, sobre... Uh, como a prática do yoga vê o equilíbrio da mente nesse mundo em que nós estamos tão desequilibrados emocionalmente? É,
1: o que a filosofia diz, os mestres, é que a gente precisa se preparar um pouquinho, né? Porque é como se a gente... a gente vive numa época que onde a gente recebe muita informação, né? De todos os lados, hoje em dia a tecnologia está incrível, a gente se conecta com o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo a gente recebe muita informação, né? A gente absorve muita coisa. E a nossa mente, então, ela está processando isso o tempo todo. Então, de alguma forma, tem uma certa agitação, né? O cérebro está em atividade, o que é maravilhoso, mas quando a gente precisa se organizar, a gente precisa de silêncio, a gente precisa... Que nem quando a casa está bagunçada, a gente precisa se organizar a casa, né? Preparar essa casa para que a gente possa ter um momento de um, um bem-estar, de uma tranquilidade. Então, a gente precisa preparar essa mente para que ela possa silenciar e, e aí sim a gente poder trabalhar em outros níveis da mente, né? Então, acho que por isso a prática física, as respirações, a meditação, prepara a mente para ela aprender a aquietar, aprender a, a esvaziar um pouquinho esse excesso de informação, porque aí ela vai estar tá um pouco mais pronta, hábil, para poder aprofundar e falar sobre temas mais profundos ou para tocar esse lugar, como você trouxe da transformação do caráter, e, e, aí, uma, e aí a mente... Está mais abre e pronta para o pro trabalho, né?
0: Uma coisa que as pessoas não sabem nessa é como o yoga equilibra a mente, porque ele fortalece o corpo físico. Em primeiro lugar, começa com a formação do caráter, fortalece o corpo físico, traz energia e equilibra a mente para a gente poder entrar nesse silêncio que você acabou de falar. E eu adoro o conceito dos gurnas dentro da prática do yoga. Quer dizer, uhum. é, rajas, tamas e sátua, que aqui para os nossos ouvintes a gente pode estar tá falando palavrão, né? Porque é difícil o entendimento, mas... É. É, é, que tal você explicar um pouquinho o que, que é Rádias, Tamas e Sátua para as pessoas entenderem como uhum. que a gente pode aquietar a mente através da prática do Yoga
1: Perfeito. É, então, os gunas são, vamos dizer assim, a qualidade da matéria, né? Como funciona, desde os objetos a, a nossa matéria, né? O corpo humano e toda a sua estrutura. E aí a gente divide em, vamos dizer assim, um corpo que está mais tamásico. Ele estaria tá inerte, né? É, embotado, lento, sem muita atividade, sem muito movimento, né? Então seria aquela mente mais depressiva, mais é, que não tem vontade de fazer nada. E aí o Radias entra, seria a agitação, o estímulo, né que às vezes ele tem uma conotação que é o que às vezes estimula e deixa a gente muito uh, agitado, mas é o que também às vezes move a gente desse lugar tamás, que a gente está meio parado, é, é, inerte, não consegue se mover, o Radias vem e faz você se mover, às vezes ele acelera um pouco você para você poder se, se colocar em movimento, Uh, e para que a gente chegue em sátua, que seria o equilíbrio, que seria a economidade, esse, essa qualidade mais equilibrada, onde a gente se sente bem, em paz, pleno. Né? Então, seria, é, seria essas três qualidades que, como se fosse uma, uma, um caldeirão bioquímico, que a gente com a prática vai movimentando, para que a gente saia de tamas, se, a, a, por rádios e chegue em sátua.
0: Isso, eu acho isso uma coisa, assim, é, maravilhosa. É, por exemplo, o que a Ayurveda diz, né? Que para a gente chegar no equilíbrio, a gente tem que praticar a terapia dos opostos. Então, no momento em que a gente está com excesso de movimento, a gente tem que trazer um pouco de aquietamento para entrar no equilíbrio. E se nós estamos em aquietamento demais, nesse estado letárgico, como você falou, a gente tem que trazer o um movimento para entrar em equilíbrio. E isso o yoga nos ensina, a prática do yoga nos ensina. Então, é importante as pessoas saberem que o yoga não só fortalece o corpo físico, como equilibra a mente. E é, ao equilibrar a mente, trabalha o equilíbrio também emocional, que é o que está pegando hoje em dia nos executivos, né, Sam?
1: Exato, exato. E eu gosto de falar, eu uso esse termo para con conversar com essas pessoas, que é, eu chamo de uma tecnologia interna, né? porque a, a gente tem essa tecnologia, né? os grandes executivos têm grandes empresas, uma tecnologia incrível, grandes softwares, grandes comunicações, e a gente não tem esse... A gente, o Yoga é a ferramenta, vamos é dizer, o software, essa tecnologia interna para você gerar, né, trabalhar dentro do seu corpo interno, do seu mundo interno, que é o corpo, a mente, o espírito, né? Então, uh, e essa prática dos contrastes é fantástico, que é que nem às vezes eu uso na aula, que é, às vezes, uh, precisamos botar atividade, estímulo, uh, quando você está meio inerte. E quando você está muito cansado ou muito... Uh, uh, tenso, estressado, o relaxar, né? Então, esses, a gente tem esses dois tipos de ferramenta para poder achar o equilíbrio, né?
0: Como vai ser a sua prática no ser, Sam?
1: Olha, eu, eu vou tentar fazer uma prática simples, né? Para acessar, para poder abranger todo mundo, né? É, eu preciso um pouco entender o ambiente, se vão estar numa cadeira ou não, é possível fazer na cadeira, mas o que eu quero é criar um pouco de... Né, trazer a consciência do corpo independente se a gente vai conseguir fazer grandes posturas ou não trazer um pouco da consciência da respiração para que aí a gente toque um pouquinho o que seria esse corpo mental né? então trazer um pouquinho esse, esse, esse processo de entender o corpo, a respiração né, o corpo, a sua energia, o seu corpo mental para que a gente possa ter uma vivência, uma experiência do que seria essa ferramenta, essa tecnologia que a gente está falando aqui interna porque uh, é algo que tem que ser experimentado, sentido, né? A gente fala muito que a gente tem que desenvolver percepção, desenvolver sensibilidade uh, consigo mesmo, né?
0: Isso eu acho tão importante, isso como o yoga também nos ajuda a vivenciar o momento presente, né, Sam? A gente se auto-observar, observar o corpo, observar as sensações, observar as mensagens do nosso corpo.
1: Super, né, essa, essa escuta interna, né, que vai ganhando, é, né? vai, vai crescendo com a prática, você vai ganhando essa perspectiva e essa percepção de, da intuição, né, dos insights que vem para você quando a gente ancora no presente, quando a gente cria espaço, é, eu acho incrível, porque a gente, se a, gente tá, a gente fica às vezes muito grudado no passado, sofrendo com o que passou, muito preocupado com o futuro, e eu acho que, às vezes, quem está trabalhando, né, por exemplo, em grandes empresas, tem essa coisa dos, das metas, né? E da gente poder... a prática do yoga é esse ancoramento do agora, né? Então, quando você alinha o corpo, traz o foco para a respiração, naturalmente você vai para o presente e, e esse é uma, uma, um dos grandes o nome já diz, o grande presente que a gente tem, que é estar tá no Aqui Agora. Né?
0: Eu digo que é um presente que vem embrulhado num pacote com um laço maravilhoso.
1: <risos>
0: e aqui, gente, eu aproveito a oportunidade para dizer, quem quiser já se inscrever, as inscrições para o SER Long Life Learning, dia 18 e 19 de outubro, já estão abertas através do site www.experimentecer.com.br e vocês podem usar o cupom de desconto SERLL20. Vocês estão recebendo, então, 20% de desconto para participar desses dois dias uh, de grandes ensinamentos. Nós vamos ter três palestrantes internacionais, vamos ter várias mesas redondas de debates e vamos ter várias práticas e experiências. Nós vamos ter hubs de experiências mesmo, porque nós queremos que as pessoas levem para casa práticas para poder fazer sozinhas depois que o evento acaba. E o SER Long Life Learning, gente, veio... Para ficar, nós queremos repetir o evento todos os anos, trazendo ferramentas de expansão de consciência para vocês, já que nós estamos né, na a, alvorada de uma nova era onde a consciência reinará absoluta. Sam, o que, que você acha que vai acontecer com o mundo? nesse mundo uh, frágil, ansioso, não linear e imprevisível que a gente está vivendo.
1: Olha, difícil dizer, mas uh, eu acho que a gente está. Eu, eu gosto de. Eu sou um, uma pessoa uh, otimista, né? E eu, apesar da gente estar tá vivendo, né, passando por uma pandemia, tem guerras acontecendo, né? Uh, tem muita coisa boa também acontecendo em paralelo a isso. E eu acredito que às vezes a gente precisa, né, como na vida, né, às vezes a gente entra num caos na nossa vida, tem as guerras internas, tem, tem as, a, a, né, as pandemias internas, vamos dizer assim, né, as doenças, né, e que a gente que gera um caos na nossa vida e no nosso, no nosso mundo interno. E essas são as grandes oportunidades de a gente dar saltos na vida. Eu lembro de uma amiga minha médica ayurvédica, e eu estava doente uma vez e estava sofrendo que eu estava doente, e ela falou: Sam, é é, é, esse momento que você está vivendo é auspicioso. É, aprenda com ele, porque você desequilibrou por, por certas ações, resultados, e agora você é a oportunidade de você se reerguer, levantar, entender o que aconteceu e seguir um novo caminho. Então, eu acredito que a gente está no ápice desse desequilíbrio né e para que a gente possa reencontrar o caminho. Né? E eu acho que a gente, como nós, transformadores de pessoas, que a gente possa, como você falou no começo, encantar, pequenas pessoas e principalmente essas pessoas de grande impacto no mundo, como grandes executivos ou grandes líderes, para que a gente possa ser uma, uma sociedade, uma humanidade um pouco mais real, né, assim, não tem como a gente ter fome no mundo ainda, isso é, é impossível, não é possível que ainda existe fome, né, pessoas sem lugar para morar, né, a gente tem grandes, grandes fortunas, né, no mundo e, e pessoas passando necessidade, então acho que... Esse seria o ponto principal da gente transformar isso, porque não, quem tem muito, por exemplo, não tem como... A gente tem que trazer é, clareza para essa pessoa, inteligência, para que ela possa compartilhar um pouco do que ela tem e, e isso vai equilibrar muito mais o sistema, né? Então, se a gente... E a gente falar de filosofia, espiritualidade, a gente tem que ter o mínimo, né? Que é dormir, comer bem, dormir bem, para aí poder falar de espiritualidade. Senão, não tem nem como. É, a gente está falando sobre sobrevivência. Então... Eu acho que a gente tem a oportunidade de dar esse salto, principalmente como eventos como esse, pessoas como você. Como nós, ah, como
0: nós, como, como nós. <risos>
1: e, então, eu acredito nessa força, apesar que ela é, ela é difícil de ser... Né? A gente é uma resistência grande, mas eu, eu sou otimista, apesar da gente estar tá vivendo essa, essa era tão difícil.
0: Você sabe que, é, em, em chinês, a palavra crise e oportunidade é a mesma a mesma Olha. palavra quer dizer crise uhum. e oportunidade porque é dito que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que as crises nos dão para evoluirmos é exatamente isso que você falou né
1: super, super a pandemia mesmo, né? ela, ela foi muito dura com certeza, a gente teve muitas mortes diversos, enfim muitas coisas tristes Uh, mas teve muitas coisas positivas né, que a gente conseguiu aprender né, sobre o tempo, sobre o autocuidado, sobre o cuidado com o próximo, sobre a natureza, sobre o planeta. Né? Então, é, é isso que você falou. Sempre a crise tem uma oportunidade para a gente evoluir sempre.
0: Exatamente. Eu acho que isso é o que a gente tem que aprender e de que a gente tem muitas oportunidades para crescer durante esses períodos de adversidade. Sam, você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes?
1: Olha, eu queria, queria sim, <risos> obrigado. Eu queria, ah, eu acho que o meu, 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 o que me move, né, e o que, o meu desejo genuíno é que a gente possa cada vez mais as pessoas possam é, tirar um tempo da vida para estar tá se trabalhando, né? buscando autoconhecimento, né? se aperfeiçoando como, como pessoa, como você falou, o caráter, as ações, porque né, se a gente conseguir se permitir ter esse tempo, que seja um pouquinho, né, esse, o sadhana, como a gente chama, que é né, uma um período do seu dia que você se devota a uma prática de autoconhecimento, uma prática espiritual, eu acho que se cada um tivesse um pouquinho disso, a gente já seria um planeta melhor. Então, talvez essa seja a minha mensagem com eventos como esse, sobre a oportunidade de estar aqui falando sobre isso, é que mais pessoas possam tocar esse lugar, no meu caso, que mais pessoas possam praticar yoga, um, um yoga, vamos dizer assim, com essa, com essa força, né? E entendendo, compreendendo mesmo o que é essa palavra, esse caminho. Então, acho que esse é meu anseio, essa é a minha mensagem, que todo mundo possa tirar um pouquinho do tempo, em vez de estar tá só desfrutando das coisas boas uh, e, e sem consciência, ter um período para se trabalhar.
0: E você quer aproveitar e dar o seu Instagram para as pessoas que quiserem te seguir, Sam?
1: Sim, claro. Eu tenho uma, uma escola, que é o Estúdio Ayengar Yoga, que a gente faz 10 anos esse ano, que no Instagram está arrobaestudio.ayengar.yoga, e tem o meu Instagram pessoal, que é @samba_smoura, um, que aí tem a minha, um pouquinho da minha vida pessoal e de trabalho. Você
0: quer soletrar Ayengar? Porque é meio complicado.
1: A Enger, isso, é um pouquinho complicado. O estúdio é com S mudo, né? Então S-T-U-D-I-O. E o Ayengar, que é um pouquinho mais complicado, é I-Y-E-N-G-A-R.
0: Perfeito. E aqui, gente, aproveito para compartilhar o Instagram do Ser, que é experimente Ser que nós também compartilhamos mensagens e falamos sobre as pessoas que vão participar do SER. Então, obrigada, Sam. Gratidão pela sua maravilhosa presença no podcast Praticando Bem Viver.
1: Ah, obrigado, Márcio. Foi uma, foi uma delícia conversar com você, me sentir perto de você. Espero que a gente possa fazer mais vezes e obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade também de estar nesse evento.
0: E olha, um beijão enorme para a sua mãe, que eu amo e admiro muito.
1: Ah, pode deixar, vai ficar super feliz de saber e vou, vou entregar o seu beijo, sim.
0: Obrigada, Sam. E aqui me despeço com a já famosa Saudação Indiana, o ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você e todos somos um só ser de pura luz. Namaskar.